0: Herzlich Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema elterliche Grenzen. Was hast du gemacht? Herzlich Willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen, let's go! Ich freue mich riesig, dass wir mit diesem Thema starten, weil ich glaube, dass elterliche Grenzen etwas ist, was ein, was viele von uns interessiert und für viele irgendwie so fremd ist und doch so nah, weil es in so vielen Alltagssituationen präsent ist und dann irgendwie so weit in die Ferne rückt. Und das ist auch der Punkt. Im Alltag gibt es unfassbar viele Situationen, in denen elterliche Grenzen eine Rolle spielen. Jeder kennt sie, also jedes Elternteil kennt Situationen, egal ob wir von Gefahrenquellen sprechen, in denen wir Grenzen setzen, weil wir Sorge und berechtigte Sorge um unsere Kinder haben oder weil wir Grenzen setzen, weil unsere eigene Grenze erreicht wurde. Das kann sein, dass wir, und wenn es nur ist, gehauen wurden, hier setzen wir auch eine Grenze, wenn wir sagen, hey, ich möchte das nicht und mir ist wichtig, dass wir das jetzt einmal so ein bisschen anders anschauen und am Ende würde ich euch gerne zwei, drei Tipps mitgeben, wie ihr Grenzen setzt und was vielleicht wichtig ist bei der Grenzensetzung unseren Kindern gegenüber. Okay, lasst uns einfach mal loslegen und dieses Thema mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, wenn wir darüber reden, dass jemand Grenzen hat und dass jemand diese auch setzt, reden wir ganz häufig davon, dass wir Bedürfnisse haben und diese Bedürfnisse gesehen werden sollen oder auf jeden Fall Raum finden sollen. Das kann schon sein, dass wenn mein Kind mich haut, ich sage, hey, ich möchte nicht, dass du mich haust, aber komm doch mal in meinen Arm. Hier setze ich als Elternteil eine Grenze und sage, okay, stopp, gehauen wird hier nicht, aber das heißt jetzt nicht, dass ich dich ablehne, sondern hey, komm mal zu mir, ich nimm dich ruhig in den Arm. Manchmal sind unsere Kinder in Situationen, in denen sie nicht rauskommen. Es gibt ein Alter, das ist so um den zweiten Geburtstag, das kann aber auch deutlich eher sein, häufig, wenn sie sich nicht anders ausdrücken können. Ich glaube, viele Krippeneltern werden das jetzt kennen, was ich sage. Dass unsere Kinder sich ähm, verbal nicht oder nicht so gut verständigen können und nicht so gut für ihre Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse mitteilen können, dass sie auf Verhaltensweisen wie hauen, schubsen, beißen zurückgreifen. Das können noch andere sein, aber das sind so, sage ich mal, diese die am meisten vorkommen und um euch zu beruhigen, auch meine Kinder haben das gemacht. Also, das eine Kind ist noch nicht in dem Alter, aber das andere auf jeden Fall auch. Und jeder jede Fachkraft in der Krippe kennt dieses Thema und es, sind, es ist ganz häufig so, dass sie verpflichtet sind, es den Eltern zu sagen. Ich weiß nicht, jede Einrichtung handhabt das so, aber viele. Und man als Elternteil sich total schlecht fühlt. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst gedacht, ich kenne diese Gründe und trotzdem fühlt es sich so, ja wie soll ich sagen, so schwer anzuhören, dass das Kind schubst oder dass das Kind haut. Weil das ist eigentlich ein Verhalten, was für uns überhaupt nicht geht, jemanden weh zu tun. Aber es, wir müssen in diesem Moment verstehen, dass unsere Kinder, wenn sie hauen, schubsen oder beißen in diesem Alter, das nicht tun, um diesen, ihrem Gegenüber bewusst zu verletzen. Sondern unsere Kinder haben diese Verhaltensweisen in genau diesem Alter, um oder gerade weil sie ihre Bedürfnisse einfach nicht so äußern können. Und das die Sprache ist, die sie eben irgendwie rüberbringen können. Und das sollte uns einfach bewusst sein. Unsere Kinder haben keinen böswilligen Gedanken hinter diesem Verhalten in dem Alter. Das ist wichtig. Sie äußern ihre Bedürfnisse und viele Fachkräfte in der Krippe wissen das, nehmen die Kinder dann aus der Situation raus und versuchen sie dann quasi nochmal neu zu starten und ihnen zu helfen, einfach mal eben kurz zu, ich sag mal, resetten. Damit meine ich nicht, dass sie auf den Tisch oder auf den Tisch Quatsch auf den Stuhl gesetzt werden und ähm, da warten müssen. Dafür bin ich auf gar keinen Fall. Sondern ähm, bei uns in der Krippe ist es zum Beispiel so, dass die Fachkräfte die Kinder rausnehmen und dann zum Beispiel mal eben in einen anderen Raum gehen und ähm, Gott, was wurde da mit der großen damals gemacht? Zum Beispiel mal eben Wäsche gefaltet und dann sind sie zurückgegangen und da war die Situation schon erledigt. Aber wer auch immer das jetzt gerade hört und der sich angesprochen fühlt, dein Kind hat dieses Verhalten nicht böswillig. Und wenn du aber von deinem Kind gehauen wirst, gebissen wirst und oder gekniffen wirst, heißt das jetzt nicht, dass du ähm, ein, ich sage mal in Anführungszeichen, ein schlechtes Elternteil bist, weil du ein Bedürfnis übersiehst, sondern es ist einfach nur so, dass dein Kind sich dir mitteilen möchte. Und ja, du darfst in dieser Situation auch sagen, ich möchte das nicht. Immer altersgerecht und immer so, dass unsere Kinder es verstehen ein einjähriges Kind wird es anders verstehen als ein fünfjähriges Kind und immer so, dass unsere Kinder verstehen können, wieso wir Grenzen setzen das ist schon gerade so ein bisschen ein Ansatz wie es richtig geht, komme ich gleich noch zu, Bedeutet also, wenn dein Kind dich haut, darfst du sagen, ich möchte das nicht, das tut mir weh. Und wenn dein Kind es immer wieder tut, gerade so, wenn es sehr klein ist, weil irgendwie ist ja auch das Verhalten von Mama oder Papa oder anderen Bezugspersonen irgendwie ja auch so ein bisschen witzig, weil ähm, immer, wenn ich das mache, kommt irgendeine Reaktion. Heißt ja... Es passiert immer was, wenn ich etwas mache und das finde ich irgendwie ganz cool. Zumindest ist mein Einjähriger gerade so. Und ich nehme ihn dann immer aus den Situationen raus. Ich nehme ihn auf den Arm und lenke ihn ab, sodass wir gar nicht erst in diese Spirale reinkommen. Ich sage ganz klar, ich möchte das nicht, das tut mir weh. Und wenn er es dann nochmal macht und er lacht meistens dabei, weil er einfach diese Reaktion von mir witzig findet oder wie auch immer einschätzt, dann nehme ich ihn auf den Arm und dann gucken wir irgendwas anderes. Und dann hat sich die Situation meist auch schon erledigt. Aber ganz häufig reden wir auch von Grenzsetzungen, wenn wir beim Thema Schlaf sind. Und ihr wisst, dass das Thema Babyschlaf ein sehr präsentes Thema für mich ist, also auch beruflich ein sehr präsentes Thema. Wahrscheinlich wissen das auch sehr viele, die mir hier zuhören, aber bestimmt nicht alle. Und beim Thema Babyschlaf ist es so, dass mir ganz oft in Beratungen oder in Coachings mitgeteilt wird, hey, mein Kind, was für Situation hatte ich? beißt, ja, beißt mir ja in die Brust, was das kommt eher selten davor, Oft, häufig ist das so Kneifen äh, im dekolleté oder am Ohr zupfen, ich hatte auch mal eine Mama, da war das am, an der Augenbraue oder am Hals und ich sag mal so, solange das für dich als Elternteil total in Ordnung ist, brauchst du rein gar nichts daran ändern. Wenn du aber sagst, hey, das tut mir weh, oder wenn mein Kind immer in meiner Kette spielt, die Kette ist mir wichtig, dann darfst du hier eine Grenze setzen. Du darfst sagen, hey, ich möchte das nicht mehr, das tut mir weh. Aber wichtig, und das ist wirklich wichtig, ist, dass du deinem Kind nicht das Gefühl gibst, dass du es ablehnst. Und jetzt bitte nicht in Panik verfallen und dann auf einmal auf das Kind ähm, sich stürzen und irgendwie ganz viel... Knuddeln oder sonstiges, sondern zeig deinem Kind, dass du trotzdem da bist. Das kann schon sein, dass wenn du dein Kind in den Schlaf trägst und es ähm, geht bei dir in den dekolleté oder an den Hals oder Haare oder so und du möchtest das einfach nicht mehr, weil es dir weh tut oder weil du einfach sagst, nee, ich möchte das jetzt einfach nicht mehr und deine eigenen Entscheidungen oder aus deiner eigenen Entscheidung heraus das sagst, dann darfst du das. Und dann ist es aber ganz normal, wenn du die Hand wegtust und dein Kind trotzdem trägst dass dein Kind vielleicht auch auf seine Weise kommuniziert. Bedeutet, das Verhalten von deinem Kind darf in dieser Situation auch mit Tränen begleitet werden. Und ich rede hier nicht, ich möchte das ganz, ganz deutlich betonen, von schreien lassen. Auf gar keinen Fall. Sondern ich rede hier davon, dass unser Kind, nehmen wir mal die Situation, wir tragen unser Kind, es geht in unseren Haaren oder die und wir sagen, hey, wir wollen das nicht mehr. nehmen die Hand weg und unser Kind weint, weil es möchte trotzdem an die Haare oder an den Dekolleté-Bereich. Aber wir sagen, nee, hier ist eine Grenze für mich, aber ich sehe trotzdem dein Bedürfnis. Und zwar, dass du Nähe und Sicherheit möchtest. Und das gebe ich dir. Durch das Tragen oder Kuscheln, das, was unser Kind gewohnt ist, einfach nur dieser Teil mit dem Gnibbeln weg. Und wenn wir uns mal in die Lage unserer Kinder versetzen, ist das erstmal super komisch, weil eigentlich durften wir das doch schon immer bei unseren Eltern machen. Und wieso denn jetzt ab heute nicht mehr? Und was ist hier anders als gestern noch? Und eigentlich hat es doch mein Leben lang funktioniert. Ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Und weil ich mich jetzt nicht so äußern kann, dass ich erkläre, dass ich nicht so ganz verstehe, was da gerade passiert, ist meine Kommunikation das das Weinen und an dieser Stelle, es ist okay, dass unsere Kinder sich so äußern. Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Elternqualitäten besser oder schlechter sind. Wir können unsere Kinder nie vor Tränen schützen, aber wir können sie davor schützen, sie alleine zu erleben. Das sollten wir mal kurz so hinnehmen. Ähm, und in dem Moment, wenn ich sage, in dieser Situation heraus, ich möchte das nicht, dann darf ich auch zu meinem Kind reden und darf sagen, ich möchte das nicht mehr, aber ich habe dich trotzdem lieb und ich trage dich und ich bin hier. Und je nach Alter, bei einem neun Monate alten Kind, da tragen wir weiter, da können wir gar nicht so viel machen. Außer unser elterlicher Impuls sagt uns, hey, vielleicht singe ich ein Lied, vielleicht ähm, mache ich nochmal was anderes. Elterliche Impulse, nur kurz am Rande, haben so viel Wahrheit in sich. Ähm, bei einem... Vier- oder fünfjährigen Kind können wir das natürlich erklären und können sagen, hey, ich möchte das nicht, das tut mir weh, vielleicht kann ich dir ein Kuscheltier geben oder ich würde dich gerne kuscheln oder möchtest du lieber, dass ich dich trage, dass wir unseren Kindern wirklich kommunizieren, egal ob von der Körpersprache her oder von der verbalen Kommunikation, ich bin Immer noch da, das ändert nichts an dieser Situation, aber irgendwie ist hier eine Grenze erreicht. Und das dürfen wir auch im Alltag. Und wenn wir da jetzt Sorge haben, hey, was ist denn, wenn ich im Alltag sage, ich möchte etwas nicht und mein Kind weint, dann haben wir die gleiche Situation. Unsere Kinder dürfen kommunizieren, niemals alleine und immer in Begleitung, aber sie dürfen. Und mit Begleitung meine ich jetzt nicht, wenn wir jetzt eine Alltagssituation nehmen, ähm, zum Beispiel meine Tochter wollte letztens das dritte Eis. Da war jetzt mal Schluss im Urlaub. <lacht> so das dritte Eis nach dem Mittagessen haben wir gesagt, nee, du kannst gern heute Abend noch eins haben. Und bevor jetzt jemand denkt, oh je, drei Eis. Bei uns ist im Urlaub immer alles ein bisschen entspannter als im Alltag. Bei uns im Alltag wird es die Situation nicht geben, aber im Urlaub Hey, da lassen wir mal alle fünf gerade sein. Da sind wir in einer ganz anderen Situation. Auf jeden Fall haben wir da gesagt: Nee, ein drittes Eis muss jetzt nicht sein. Du kannst gerne heute Abend noch. Ähm, du hattest auch schon zwei, das finden wir, das reicht. Und dann wurde verständlicherweise, ich kann das total verstehen, mit Wut und Tränen reagiert. Und kurz zur Verständnis: Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt und ähm, ich konnte das verstehen. Weil sie hatte eigentlich den größten Wunsch, sich noch ein Eis zu holen. Und da hat jemand, also wir sind jemand, äh, Nein gesagt zu einer Situation, die ich mir gerne wünschen würde. Und dann darf ich, weil ich auch mit drei Jahren mich vielleicht noch nicht so klar ausdrücken kann, in diesen emotionalen Situationen durchaus auch mit Tränen reagieren. Und das ist okay. Und das haben wir ihr ja auch gesagt. Also Ich habe mich runtergebeugt zu ihr. Und das nochmal für alle, die mir hier gerade zuhören, geht auf Augenhöhe. Stellt euch nicht hin und eure Kinder sind auf dem Boden, sondern kniet euch hin. Eventuell habt ihr noch eine Hand auf zum Beispiel der Schulter oder so, dass euer Kind wirklich das Gefühl hat, hey, Mama, Papa oder welche Bezugsperson auch immer, hat mich im Blick. Und ähm, ich habe mich hingekniet und habe zu ihr gesagt, ich kann verstehen, dass du gerade traurig bist, aber ich möchte, wir möchten nicht, dass du jetzt noch ein Eis isst. Wie wäre es dann, wenn du dir heute Abend noch eins nehmen kannst? Wahrscheinlich habe ich es nicht genau in dem Wortlaut gesagt, aber sinngemäß schon. Und ähm, sie hat nicht sofort aufgehört. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen und gesagt, soll ich dich kurz kuscheln? Oder wollen wir uns vielleicht einen Apfel zusammenholen und den schälen? Ähm, ich habe sie versucht, so ein bisschen aus der Situation raus und ihr trotzdem altersgerecht versucht zu erklären, wieso wir so entschieden haben. Und ja, wir sind bei Grenzen geblieben. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt beim Thema Grenzen. Grenzen sollten in vielen Fällen, wenn sie da sind, wie zum Beispiel, oh, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, ähm, ich sag mal jetzt auf Medienkonsum bezogen, wenn ein vierjähriges Kind ähm, 30 Minuten eine Serie gucken kann, bitte projiziert das jetzt nicht auf irgendwen, sondern das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ähm, dann sollten diese Grenzen immer gleich bleiben. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist wichtig, weil wir dürfen dann ruhig mal sagen, hey, du kannst vielleicht viermal die Woche für eine halbe Stunde Medienkonsum haben, Fernsehkonsum, äh, meine ich jetzt explizit damit, aber es kann natürlich auch was anderes sein. Und alles darüber hinaus, das wäre jetzt für uns, also im Alltag keine Option, aber vielleicht machen wir mal am Wochenende, wir in unserem Fall machen das mit unserer vierjährigen Tochter, wenn sie so einen Marmelagenglas-Moment zieht, machen wir einen Videoabend. Dann darf auch mal so ein Film geguckt werden, zumindest bis die Aufmerksamkeit sinkt. Und dann darf auch mal Popcorn geguckt werden. Und eigentlich ist ja unsere Grenze eine halbe Stunde am Tag. Und jetzt machen wir es ja aber so, dass wir am Wochenende, wenn sie so einen Moment zieht, auch durchaus mal länger Fernsehen gucken. Und das ist jetzt ein Moment, der nichts damit zu tun hat, dass wir inkonsequent sind, sondern wir begründen unsere Entscheidung, wieso das heute jetzt anders ist. Und zwar haben wir jetzt einen Moment gezogen, der nur uns als Familie gehört, nur ihr, ihrem Papa und mir und ihr kleiner Bruder schläft meist zu der Zeit und den genießen wir bewusst. Und das hat seine Begründung, dass sie das dann länger darf. Das eben dazu Ausnahmen sollten immer eine Begründung haben und dürfen tatsächlich auch da sein. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Das kann man so sehen. Ich glaube, in jedem Punkt als Elternteil. Ähm, wenn unsere Kinder Grenzen setzen von sich aus, dann ist das auch total legitim, weil das dürfen sie auch. Umso älter sie werden, umso mehr spielt auch die Autonomiephase eine Rolle und umso mehr Grenzen werden von ihnen gesetzt. Und einfach auch sich selber zu formen. Sie lernen sich selber kennen. Sie lernen ihre eigenen, ich sag mal, Willen kennen, ihre eigene Persönlichkeit und sie schwanken da einfach noch so ein bisschen und da dürfen sie sagen, wenn sie etwas nicht wollen und das ist genauso okay, als wenn wir sagen, wir möchten etwas nicht und dafür eine Begründung haben. Und Kinder brauchen Grenzen und Kinder brauchen Freiheiten. Das sind jetzt so zwei enorme Gegenteile, ja eigentlich schon fast, Freiheiten und Grenzen, die unfassbar wichtig wie Zahnräder ineinander laufen sollten. Und zwar sollten wir wie vorhin schon ganz oft gesagt, ich wiederhole mich, Grenzen begründen können, aber wir sollten unseren Kindern auch Freiräume geben. Und das meine ich zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade eine Situation ein, ähm, auf dem Spielplatz, wenn ich meine Tochter einfach mal laufen lasse, also sie einfach mal spielen lasse und vielleicht nicht direkt hinterher rennen und sage, oh, du könntest dir tun. Natürlich, wenn sie in einer Situation ist, die wirklich, wo ich denke, okay, das geht nicht, dann gehe auch ich hin. Aber ansonsten ist vielleicht der Freiraum auch, dass ich mich einfach nur daneben stelle und erstmal beobachte und wenn was passieren würde, ich Hilfestellen zur Verfügung stehe, aber einfach nur da bin und sie erstmal probieren lasse. Weil diese Freiheit bedeutet für sie gleichermaßen, dass ich ihr zutraue, dass sie es schafft. Und wenn ich jetzt denke, hm, ah, zum Beispiel, sie sollte sich vielleicht ein bisschen besser festhalten, weil das ist schon wackelig da oben, weil meine eigene elterliche Sorge ist, sie fällt runter und tut sich weh, dann kann ich vielleicht neben dem Aspekt, dass ich Hilfestellen zur Verfügung stehe, auch Impulse geben und sagen, halt dich gut fest, dann bleibst du oben. Oder ganz konkret, halt dich hier rechts an der Seite gut fest, dann klappt das richtig gut und du bleibst oben. Sodass sie diesen Impuls bekommt, okay, wenn ich mich festhalte, dann kann ich das hier richtig gut, dann klappt das. Mama glaubt an mich. Und nicht, dass ich daneben stehe und sage, pass auf, nicht, dass du runterfällst. Oh mein Gott, das wackelt. Dadurch kommt es bei ihr so an, als wenn ich das Gefühl habe, sie schafft das nicht und sie fällt runter. Und vielleicht verknüpft sie dann immer wieder mit dieser Situation, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich fall runter. Und für mich als Elternteil ist es enorm wichtig, ihr da die Resilienz mitzugeben und zu sagen, du schaffst das, glaub an dich, ich gebe dir kleine Impulse, wie du es schaffen kannst und dann lasse ich dir den Freiraum, diesen Weg zu gehen. Natürlich stehe ich hilfestellend zur Verfügung, ja, also wenn sie jetzt wackeln würde, runterfallen würde, dann hätte ich sie sofort. Aber ihr das Gefühl zu geben, sie kann es, bringt unsere Kinder dazu, dass sie diese Selbstwirksamkeit und dieses ich schaffe das, ich kann das so unfassbar verinnerlichen, das könnt ihr auf so unfassbar viele verschiedene Situationen münzen. Montessori ist ein so mega, mega, mega tolles, ich nenne mal Tool, ähm, und, um unseren Kindern diese Selbstwirksamkeit mitzugeben. Sie können oder wir geben ihnen die Möglichkeit, altersgerecht Sachen selbstständig zu erledigen. Wir geben ihnen die Möglichkeit und wenn sie dann sagen, Mama, Papa, könnt oder könnt ihr das bitte machen, dann heißt es das nicht, dass wir sie verwöhnen, wenn wir das machen, sondern, hey, ja, okay, wenn du das möchtest, kannst, kann ich das gerne machen. Ich glaube, du kannst das auch selber, aber natürlich kann ich das auch gerne machen. Und das ist immer noch so, ein, so eine unfassbare Wichtigkeit. Ich glaube, dazu machen wir mal eine extra Podcast-Folge zum Thema Resilienzen, weil das Wort wird vielleicht vielen nicht äh, geläufig sein und das ist faktisch ein so unfassbar Prägender Bestandteil für das ganze Leben. Ich kann es nicht anders sagen. Resilienzen stärken uns in schwierigen Situationen, in Konfliktsituationen oder, oder, oder. Und da ist es einfach wichtig für uns, dass wir diese Grenzen eben, also dass wir das kommunizieren können und dass ne, wir machen das mal so, wir machen dann eine extra Podcast-Folge zum Thema Resilienz, damit wir jetzt hier nicht ähm, vom Thema zu weit abkommen, weil ich glaube, das hat auch eine extra, eine extra Folge verdient. Da gibt es unfassbar viel zu, zu erzählen. Also, Grenzen und Regelsetzungen sollten alters- und situationsangemessen sein. Wir sollten die Bedürfnisse unserer Kinder immer sehen. Wir sollten sie sehen und achten. Aber auch wir als Eltern haben Bedürfnisse und die dürfen gesehen werden. Nur weil ich Elternteil geworden bin, heißt das nicht, dass ich mein Leben zu 100% auf mein Kind projiziere, sondern mein Kind gehört zu mir. Wir sind ein Team. Und ja, wenn ich es als wahrgenehme, steht mein Kind immer, ich würde mal sagen, wir sind in einer Waage, aber die Bedürfnisse sind immer die, die als erstes gesehen werden sollten, also die höher steigen. Aber diese Waage sollte immer mal in, oder sollte hauptsächlich in der Mitte sein. Es gibt immer mal Situationen, in denen wir nicht im Gleichgewicht sind. Total okay, weil wer ist das schon immer? Aber so hauptsächlich sollten wir versuchen, uns so in der Waage zu halten und damit meine ich auch das ganze Familienleben. Jedes Familienmitglied, das zu dieser also das zu diesem System gehört, hat sein Recht, gesehen zu werden. Und der Familientisch, symbolisch gesehen, ist ein so äh, für mich schönes Symbol, weil, stellt euch vor, ihr setzt euch alle an einen Tisch, jeder packt seine Bedürfnisse auf den Tisch und dann wird abgewägt, welches gerade einfach das Wichtigste ist. Immer mit ersten Blick auf das Bedürfnis unseres Kindes, aber... Ähm, jeder von uns hat das Recht, sein Bedürfnis zu äußern. Und das ist halt nochmal wichtig bei der Grenz- und Regelsetzung zu wissen. Also, ich gebe euch mal jetzt mal eben, jetzt sind wir mal an einem Punkt, da gebe ich euch mal ein paar Fakten mit. Kinder dürfen Grenzen haben. Ihr solltet sie immer alters- und bedürfnis- und situationsangemessen kommunizieren. Das heißt, ein einjähriges Kind versteht Grenzkommunikation anders als ein fünfjähriges Kind. Ein einjähriges Kind sage ich, hey du, ich möchte das nicht. Und einem oder nimmst dann aus der Situation raus und sagst, hey, das tut mir weh, Mit einem fünf Jahre alten Kind, kann ich schon eher sagen, ich möchte nicht, dass du mich haust, das tut mir weh, bitte lass das. Oder ja, das war jetzt vielleicht nicht so ein konkretes Beispiel, wo man ähm, noch besser erklären kann, aber ähm, was gibt es denn sonst für Situationen? Naja, nehmen wir mal die Eissituation oder Fernsehkonsum, wir nehmen mal Fernsehkonsum. Wenn ich jetzt sage, nee, eine halbe Stunde und dann ist Schluss, wenn unser Kind dann sagt, ja, aber ich möchte noch, können wir ganz klar sagen, hey, das ist doch so, das haben wir abgesprochen und bei uns gibt es die Ausnahme am Wochenende, da können wir das gerne anders machen. Mir ist das wichtig, dass wir nicht so viel Zeit am Fernseher oder vor dem Fernseher verbringen, dass wir lieber in dieser Zeit noch eine Runde spielen und die Zeit zusammen besser nutzen, als wenn wir da die ganze Zeit sitzen und nur den Fernseher anschauen. Ist das okay für dich? oder ähm, dass wir auf jeden Fall Dinge altersgerecht erklären und ähm, eine Begründung dafür finden, dass sie nicht zusammenhangslos quasi ja, hergeholt sind. Dann ist es wichtig, dass wir in Ich-Botschaften reden, dass wir nicht sagen, du sollst jetzt das und das, du hast das und das gemacht, du hast mich gehauen, du hast dir eine Süßigkeit mehr geholt, als du durftest. Ähm, du bist vom Grundstück weggegangen, obwohl ich gesagt habe, du bleibst im Garten. Oh, das kommt immer ganz schwer an, sondern versucht es so zu sagen, dass ihr sagt, hey, ich möchte gerne, dass du hier im Garten bleibst und vielleicht nicht unbedingt auf die Straße gehst, da ist es gefährlich. Oder ich möchte, dass du dich an die Absprachen hältst, dass du dir eine Handvoll Bonbons nimmst, das ist jetzt alles nur ein Beispiel, und nicht zwei Hände voll. Ihr merkt schon, wenn ihr vielleicht einfach nur diesen Podcast gerade auf euch wirken lasst, dass Du-Botschaften, egal ob auf unsere Kinder projiziert oder auf Erwachsene ganz anders ankommen als Ich-Botschaften. Bedeutet, redet immer aus der Ich-Perspektive. Erzählt oder erklärt euren Kindern dass aus der Ich-Perspektive, wieso ihr diese Grenzen setzt und was die Begründung dahinter ist. Dann der nächste Punkt, habe ich gerade auch schon gesagt, Ausnahmen sollten begründet sein und Ausnahmen sollten immer eine Möglichkeit finden, im Alltag Platz zu haben. Also, Haupt Zu 80 gilt die Regel, aber diese 20 in der wir einfach frei entscheiden dürfen, die ist natürlich immer noch da. So wie wir als Eltern einfach für uns oder uns es vorstellen. Weil am Ende ist es so, dass jede Familie ihre eigenen Prinzipien, ihre eigenen Normen und ihre eigenen Richtigkeiten hat. Und das genau ist das, was ich euch immer sagen möchte. Das ist okay. Jeder hat das Recht seine eigenen Grenzen zu setzen und diese aus dieser eigenen Richtigkeit heraus. Und jeder von uns möchte das Beste für unsere Kinder. Das setze ich mal voraus. Aus dem Grund gilt es für alle anderen oder sollten alle anderen niemals diese oder diese Grenzen oder Verhaltensweisen von anderen kommentieren oder niederreden oder, oder, oder. Denn keiner von uns weiß wirklich, aus welcher Intuition heraus das gemacht worden ist. Ich gebe euch auch da mal ganz kurz ein Beispiel, dass ich habe eine Mama aktuell im Coaching, die möchte nicht mehr in den Schlaf stillen. Und Hinweis, bevor das falsch verstanden wird, es heißt nicht, dass jeder nicht, dass keiner in den Schlaf stillen darf, aber sie möchte eben für sich persönlich diesen Schritt gehen. Und sie hat von ihrer Schwiegermutter oder Mutter den Hinweis bekommt, dass das das Beste für das Kind ist und ähm, dass sie das Kind nicht weinen lassen darf und dass ähm, sie nur so dem Bedürfnis nachgehen kann und, und, und. Also es gab ganz viele Begründungen. Das hat die Mama unfassbar verunsichert, weil sie sagte zu mir, hey, ich, ich möchte doch eigentlich nicht mehr in den Schlaf stillen. Was mache ich denn jetzt? Ähm, Gehe ich dem Bedürfnis meines Kindes nicht nach, wenn ich es nicht mache? Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich das jetzt irgendwie nicht mehr möchte, aber mein Kind das doch möchte? Und an dieser Stelle sind wir an einem Punkt, den ich vorhin schon einmal angedeutet habe. Wir als Eltern dürfen unsere Grenzen setzen und dürfen vielleicht auch sagen: Hey, weißt du was? Ich möchte das jetzt gerade nicht mehr, aber ich habe dich trotzdem lieb. Ich bin trotzdem da und sehe dein Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit und dein Bedürfnis nach Nahrung. Also was ist, wenn ich dich vorher stelle und dann vielleicht sage: Und jetzt trage ich dich, ich kuschel dich, ich gebe dir die aktive Begleitung, ich bin da zu mehr als 1000 Prozent und das zeige ich dir und ich kann verstehen, dass du das beim ersten Moment komisch findest und das hinterfragst, aber ich kann dir sagen, ich bin da. Und dann werdet ihr bei euren Kindern merken, dass sie vielleicht nicht im ersten Moment sagen, oh, okay, alles super, sondern dass sie, dass ihr als Team euch einspielt und ihr als Team und ihr als sicherer Hafen eurer, eurer Kinder genau das Richtige macht und ähm, weil es eure eigenen Überzeugung ist und es kann verschiedene äh, Gründe haben. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, also die persönlichen Gründe, aber das heißt nicht, dass die Mama in diesem Zusammenhang nicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes achtet oder dass sie vielleicht eine schlechte, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechte Mutter ist, die ihrem Kind nicht nachgeht, sondern hier werden beide Bedürfnisse geachtet. Unser Kind wird in diesem Fall die Nahrung nicht vorenthalten und aber auch nicht die Nähe vorenthalten, die es braucht, um in den Schlaf zu finden. Und doch ist es eine neue Situation, weil auch das Bedürfnis der Mutter gesehen wird. Und das soll, glaube ich, oder ist, glaube ich, gerade ein schönes Schusswort, um einfach zu sagen, wir Eltern dürfen unsere Grenzen setzen, wir sollten sie immer begründen können und das je nach Alter und, Ver und Verständnis unseres Kindes eben angepasst. Und wenn wir merken, unser Kind kommt aus dieser Situation nicht heraus, dann nimmt euer Kind kurz aus der Situation heraus und guckt, ob es dann einfacher ist, wenn ihr jetzt ein vierjähriges Kind habt, könnt ihr dann auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal drauf eingehen und sagen, hey, du weißt ja gerade, als du mich gehauen hast, oder? Das fand ich nicht so gut, können wir das beim nächsten Mal lassen, das tat mir schon etwas weh und das möchte ich nicht. Und dann kann unser Kind mit seinen drei oder vier Jahren vielleicht schon besser wieder damit umgehen, weil es vorher so in dieser Gefühlswelt ähm, festgefangen war oder festgehalten war, dass es irgendwie da gar nicht so gut rauskam und dies nicht ganz so gut annehmen konnte. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Podcast ähm, ja eine Menge mitnehmen. Ich freue mich riesig, dass ihr ihn euch jetzt bis zum Ende angehört habt und würde mich unfassbar über Rezensionen und sonstiges von euch freuen. Ich bin ganz neu im Thema und ja, freue mich auf alles, was kommt und nehme eure Vorschläge, Themen, die ihr gerne einfach mal besprochen haben möchtet, super gerne an und in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.